0: Hola, mi nombre es Víctor Yepes, soy profesor del departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Sabéis que el éxito económico en las obras depende del conocimiento que se tenga de los costes reales? En ese sentido vamos a presentar cómo se pueden calcular los costes de la maquinaria empleada en la construcción. Los objetivos que vamos a tener al terminar esta presentación serán, en primer lugar que seáis capaces de comprender la estructura del coste de explotación de las máquinas en segundo lugar que sepáis determinar el coste horario de las maquinarias y en tercer lugar que sepáis distinguir la importancia relativa de los componentes del coste horario Bien, el contenido que tenéis en vuestra pantalla consta de tres partes en primer lugar hablaremos de la estructura del coste tanto de los costes directos o indirectos o fijos y variables en segundo lugar Hablaremos de los costes de propiedad, abundaremos en los conceptos de amortización y cargas indirectas y por último abordaremos los costes de explotación con eh, aspectos tales como los combustibles, las averías, reparaciones, neumáticos e incluiremos el coste del operador. Bien, los costes de los eh, recursos eh, varían eh, fuertemente de unas obras a otras, eh, podemos leer en prensa cómo están cambiando de forma importante eh, los costes de los combustibles, del petróleo, los tipos de interés eh, del dinero. Todo eso hace que eh, sea muy difícil que podamos extrapolar los costes de una obra a otra. En este sentido, la maquinaria tiene eh, unos costes que estarían dentro de lo que serían los costes directos, que junto con los indirectos formarían, a, a, formarían parte de lo que entendemos como costes de las unidades de obra. Bien, estos costes horarios ya hemos dicho que varían de forma considerable en función del tipo de trabajo, de los precios locales, de los combustibles, los lubricantes, los intereses y por tanto va a resultar muy difícil que podamos establecer un método general que sirva para cualquier circunstancia. Bien, vamos a empezar a abordar en primer lugar, la estructura de los costes denominados como fijos o de propiedad. Estos costes ocurren de forma independiente al número de horas de utilización de la máquina. En este sentido, conviene recordar y decir que una máquina, cuando está parada, cuesta mucho dinero a la empresa. Vamos a analizar, por tanto, costes que tienen que ver con la amortización de los bienes de equipo, con los gastos de inversión, seguros o conservación y limpieza. Bien, empecemos con eh, los costes eh, también variables, eh, en este caso que ocurrirán solo cuando eh, esté funcionando el equipo. Aquí entraremos con los carburantes, lubricantes, algo muy importante que será el salario del operador, elementos fungibles, etc. Bien, entremos pues a los costes horarios fijos. Empezaremos con la amortización. La amortización se puede entender como la cuantificación monetaria de la depreciación. Podríamos pensar que una máquina equivale a una bolsa llena de monedas que van escapando por un agujero. Deberíamos por tanto contar con un fondo que sea capaz de renovar la máquina cuando ésta ha llegado al final de su vida útil. Bueno, pues esto será uno de los objetivos más importantes del concepto de amortización. Para poder amortizar necesitamos conocer el valor de la depreciación. Este valor será simplemente la diferencia que existe entre el valor de la adquisición y el valor residual. El coste de adquisición o la inversión inicial para comprar una máquina incluye todos los costes necesarios para llevar a obra dicha máquina. Por tanto, incluye el precio en fábrica, cargas, transportes, aranceles, etc. Consideraremos que los neumáticos se van a amortizar aparte porque su vida útil es distinta al de la máquina y por tanto tendrá una consideración que será distinta. El otro valor necesario es el valor residual que proviene de la reventa, el canje o incluso la chatarra. Muchas veces para las empresas es el determinante en la decisión de compra. Sería una forma de reducir la inversión a recobrar por la amortización. Este valor... Es muy variable, depende del lugar de trabajo, horas de trabajo, tipos de trabajo, condiciones en la operación. Incluso eh, hay opciones, hay eh, empresas que consideran un valor nulo como valor residual para simplificar los cálculos de los costes horarios. Bien, entrando en la amortización, lo primero que necesitaríamos saber es el plazo. Y aquí convendría establecer dos tipos de plazo. Por una parte la amortización técnica, la amortización técnica corresponde a la propia máquina, cómo está ha trabajado, si ha tenido o no mantenimiento, qué uso se le va a dar, sin embargo las empresas a veces consideran una amortización fiscal o contable que es menor a la amortización técnica, a las empresas les interesa amortizar lo antes posible los equipos para poder deducir rápidamente los gastos. En esta tabla podéis observar cómo eh, para una máquina eh, normalmente su tiempo para amortizarla depende de la dureza del trabajo. Por ejemplo, eh, en el caso de la retrocargadora y para una dureza moderada tendríamos una duración de unas 12.000 horas. A falta de datos se podría eh, utilizar eh, entre 10 y 14.000 horas, que sería el equivalente al trabajo a un turno durante 6 a 8 años. Bien, la amortización lineal va a ser eh, una amortización constante a lo largo del tiempo y simplemente eh, lo que vamos a hacer es dividir el valor de la depreciación entre el número de años de vida útil. Posteriormente deberemos de incrementarlo con cargas indirectas. Estas corresponderían a los seguros, impuestos, almacenaje, los intereses, conviene aplicar los del mercado y aspectos relacionados con la conservación y el mantenimiento, en este caso podríamos utilizar eh, cifras entre el 4 y el 8% de la amortización. Convendría utilizar los datos eh, más cercanos a la realidad, sin embargo por simplificar a veces lo que, lo que hacemos es aplicar un porcentaje del valor medio de la inversión. De esta forma en esta tabla podemos ver que eh, se puede calcular de una forma muy sencilla, el valor medio de la inversión sería simplemente el promedio ...del valor del equipo al principio de cada año. Para una máquina que, por ejemplo, se tuviera que amortizar en cinco años... ...veríamos que el valor medio correspondería al 60% del valor de la depreciación. Bien, vamos a pasar, por tanto, a los costes variables. Estos costes variables o costes de explotación... ...incluyen aspectos como los combustibles, averías, reparaciones, neumáticos o mano de obra. Si atendemos al consumo de combustibles, eh, bueno, eh, estos serían consumos principales de gasoil, gasolina, energía eléctrica y podríamos entender como consumos secundarios aquellos relacionados con los lubricantes, filtros, grasas, etc. En esta tabla que podéis ver en la transparencia vemos que el consumo va a depender de la potencia que tiene la máquina y de la cantidad de horas que trabaje. Así, a falta de datos, Podríamos utilizar para un motor de gasoil aproximadamente entre 0.12 y 0.16 litros por caballo y hora. Y a ello habría que incrementar un consumo secundario que en este caso sería del 20%. Bien, entramos en el apartado de averías y reparaciones. Este es un apartado de gran importancia y además muy variable. Podríamos decir que aproximadamente un tercio de este coste corresponde a mano de obra el resto a piezas de repuesto y, y materiales y este es un coste eh, que se va elevando con el tiempo y con el uso, es decir, las máquinas conforme van envejeciendo van teniendo mayor número de reparaciones, sin embargo, este concepto también va a, ver, va a verse muy influenciado por el cuidado y buen mantenimiento eh, con que se trate a la máquina. Si queremos eh, utilizar un dato, eh, digamos, acertado podríamos establecer una estimación proporcional a la amortización. De alguna forma adelantaríamos fondos al principio de la vida útil para después utilizarlos conforme la máquina se va haciendo más vieja. Así para máquinas automotrices podríamos utilizar la cifra entre 60 y el 100% de la amortización lineal, mientras que para máquinas accionadas o remolcadas se podría reducir este valor al 40 o al 60%. El coste de los neumáticos. En grandes máquinas hay que considerar que este elemento puede suponer hasta un tercio del coste de adquisición. Sin embargo, su vida útil es inferior a la de la máquina. Podemos ver cómo valores normales son entre 2.500 y 4.000 horas, aunque para máquinas de movimiento de tierras como mototradillas o cargadoras en condiciones de gran dureza, esta cifra se reduciría, por ejemplo, a 1.000. No habría que olvidar un incremento de aproximadamente un 10% para el mantenimiento de estos neumáticos por motivos de pinchazos, recauchutados, etcétera. Bien, y el último de los costes sería el coste del operador. Sería el personal necesario para que la máquina funcione. Podríamos considerar al maquinista, al ayudante, incluso peones. Este coste es en ocasiones muy elevado porque son verdaderos especialistas. No habría que olvidar tampoco la inclusión de los costes sociales. Se aconseja que la remuneración sea, por una parte, una eh, fija, un jornal base por jornada laboral, y por otra parte, algo asociado a la producción. Bien, por último, vamos a entrar a, la, a comparar los distintos costes horarios. Aquí hemos establecido en esta gráfica pues una, una, un caso, digamos, habitual. Podemos ver que el coste fijo de propiedad podría llegar al 30% de todos los costes el resto sería variable, y de los variables, el combustible, el operador y las reparaciones serían los componentes más importantes. Bien, y para cerrar, podríamos establecer aquellas ideas básicas que nos sirven como conclusión. Recordar que, en primer lugar, la maquinaria es una parte significativa del coste de las obras. En segundo lugar, que no es posible generalizar los costes de la obra... De una obra a otra. En tercer lugar, que las máquinas paradas elevan fuertemente los costes de las unidades de obra. De ahí la elevadísima responsabilidad del jefe de obra para planificar bien todos los tajos. Y por último, que el combustible, los operadores y las reparaciones inciden fuertemente en los costes horarios. Muchas gracias por su atención.